0: Bon matin! Ça va bon bien? Bon matin! Oui, bon ça va matin. bien. Oui, je suis contente de vous recevoir euh, ce matin sur le podcast, en fait, pour parler de procréation assistée. C'est euh, à ce à quoi vous avez dû euh, vous, vous, vous confronter, finalement, quand vous êtes devenu parent? C'est ce que je comprends?
1: Oui, on a passé par là euh, pour avoir notre première fille. OK.
0: Euh, vous avez deux filles? ou deux, euh, Une fille et un garçon?
2: On a une fille puis un garçon.
0: OK. Donc là, c'est deux années la plus, fille là, là, qui puis... est arrivée en premier. OK. Deux ans et demi pour... Euh, C'est oui. quoi son prénom? Constance. Constance. Et le petit garçon? C'est Léo. Léo. Cool. Ça se passe bien? Oui. Oui. <rire> oui, oui. Le, le
2: deuxième était... Euh, était euh,
0: plus rapide. Il a rajouté
2: une couche de plus. Là, ouais. c est, c est, c est oui. C'est pas comme de 0 à
0: 1. Non, hein? C'est vraiment plus difficile. C'est pour ça qu'on dit que souvent, le troisième passe dans du beurre, parce qu'on a affronté tous les défis.
1: <rire> ça, okay. bon. à deux... C'est <rire> encourageant, ben Olivier. On va pas ça. avoir un troisième.
0: <rire> <rire> Moi, j'arrête à deux, c'est terminé. <rire> <Okay. rire> Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Euh, me parler de votre parcours, en fait, là.
1: Oui, parfait. C'est-à-dire que moi, c'est Marie-Josée, j'ai 30 ans. Euh, dans le fond, j'ai un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire. C'est-à-dire que j'ai travaillé comme enseignante. Euh, quand j'ai eu ma cocotte, euh, par la suite, j'ai ouvert ma garderie en milieu familial chez moi. C'est-à-dire que j'ai fait un petit changement de, de, de profession. C'est-à-dire que j'ai gardé ma fille avec moi puis j'ai gardé cinq autres amis avec elle pendant neuf mois. Pendant neuf mois avant que je tombe enceinte là, de, de, du deuxième enfant. Okay. et euh, depuis euh, un bon petit bout, là, depuis 2016 là, je fais ma maîtrise en administration et politique de l'éducation à temps partiel et je vais enfin la terminer cet été ah, yeah, alors après long. tant d'années <rire> je vais l'avoir la terminer et je vais pouvoir laisser ça aller euh, retourner dans le monde de l'éducation mais pas comme enseignante, plus comme euh, au niveau des directions, aller travailler au niveau du ministère de l'éducation aussi, c'est-à-dire que c'est plus un, un poste euh, dans ce champ de domaine, bien ce ces compétences-là que je veux le plus que retourner en classe là, comme enseignante.
0: Je comprends totalement. Je suis, euh... je
1: suis maman de deux beaux enfants. Le Constance, qui a deux ans, presque trois ans. Puis euh, le beau Léo qui a cinq mois en ce moment.
0: Ça se passe, ça se passe bien avec les enfants
1: euh, oui, vraiment, euh, ça va bien. Euh, on a eu une période d'adaptation. C'est comme de passer de trois à quatre. Euh, le début n'a pas toujours été facile. Ouais. Retomber avec des nuits euh, entrecoupées, là, je me dis on est habitué d'avoir des belles nuits. C'est comme on retombe dans le bain d'un petit bébé d'instant Vous ne voulez pas, là, vous ne voulez ouais. pas. C'est-à-dire qu'on a eu notre période d'adaptation puis euh, on a un petit peu un petit peu plus difficile que notre grande. C'est-à-dire que ça nous a mis... Euh, des fois, ça nous plus confrontait plus. un petit peu plus. Là. Ouais. Ça nous poussait un petit peu à bout. puis euh, Mais non, là, on a une belle aire d'aller, je pense. Euh. Ouais.
2: J'ai
1: une ouais.
0: question pour toi, Marie-Josée. Est-ce que tu as ouvert ta garderie parce que tu n'avais pas de garderie pour ta fille? Ou c'est euh, parce ben... que, te que ça te tentait de rester avec
1: elle, finalement? Euh, j'avais pas de garderie, j'avais n'avais oui. jamais comme été appelée là, sur la place 05 ans, euh, j'avais pas fait non plus des recherches, j'avais n'avais pas moi-même appelé euh, dans plusieurs garderies pour voir s'il y avait de la place. Puis euh, ma mère, elle, elle avait une garderie en milieu familial. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée avec des enfants toute mon enfance, là, vu que ma mère a gardé des enfants chez nous. C'est-à-dire que c'était comme un peu... Je me suis dit, oh ben, garde, ce serait la bonne chose à faire pour rester avec ma fille, comme il y a le côté aussi que je voulais rester avec ma cocotte, oui. passer le plus de temps avec elle. C'est-à-dire que j'avais la place dans ma maison aussi pour le faire. C'est-à-dire qu'on s'est oui. tout installé là, on, pour, pour ouvrir la garderie. Mais euh, sûr, je l'ai fait pendant neuf mois, je l'ai essayé mais c'est sûr que je ne recommencerai pas. C'est euh, <rire> quelque, quelque chose. chose. <rire> tu
0: n'as jamais ouais. ta maison à toi, finalement. Tu sais, c'est tout le temps partagé avec quelqu'un. Vous tu fasses ce ménage pour le lundi? c'est comme...
1: ouais, ça. ça c'est comme... Puis ça, ça demandait, comme moi, ce que j'aime en tant qu'enseignante, c'était comme la planification d'activités. Puis comme j'aurais voulu faire ça avec euh, mes, mes petits-enfants, mais ils étaient comme tout trop petits. Oui, oui. J'avais comme un groupe vraiment jeune. que Puis comme j'aurais voulu des fois avoir comme une pré-maternelle des 4-5 ans, que là, j'aurais pu genre, faire des activités pédagogiques, et les amener, les préparer à la maternelle. Comme ça, ça me drive un peu plus que euh, changer des couches, oui, laver oui. comme je ne veux pas. C'est la routine qui revient jour après jour, là.
0: En effet. Puis toi, Olivier, qui es-tu es dans la vie? Que fais-tu?
2: Ben moi, j'ai 33 ans en ce moment. Je travaille comme technicien en électricité du bâtiment. Dans le fond, okay. je fais je technicien dans les firmes d'ingénierie. Okay. Euh, puis c'est ça, moi, c'est pas mal ça que, que j'avais vu dans la vie. Puis euh, je te dirais qu'aussi jeune que je me souviens, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ouais. Ça fait que On n'a pas attendu extrêmement longtemps... À, de cohabitation, puis euh, on s'est mariés, puis après ça, on a décidé d'avoir des enfants quand même assez rapidement.
0: Et là, la vie nous a rattrapé dans
2: les deux, ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> ok, cool. Ben écoute, on va parler du sujet, le sujet qui nous amène aujourd'hui, en fait, c'est la procréation assistée. Donc là, toi, tu voulais des enfants depuis longtemps, puis là, vous essayez d'avoir des enfants, ça prend
1: deux ans, si je ne me trompe pas, c'est ça? Euh, oui, euh, à, ouais, à peu près, là. Si on a commencé à s'essayer, là, vers 2017, puis euh, dans le fond, pour avoir une référence au CHUL, là, qui est la clinique de fertilité, euh, il demande un deux ans d'essai à la maison avant de, de pouvoir avoir une référence au CHUL. On a peut comme. On est dans un an et demi, deux ans, là, comme on flirtait le deux ans là, avant qu'on qu ait notre rendez-vous directement en clinique de fertilité.
0: Puis comment, euh, comment, on, on, comment on fait ça quand on essaie. Parce que je n'ai pas vécu ça, là, moi je je tombe enceinte en là, Fait que comme, j ai, j ai, Ça m'a pris euh, un, ben, une, un, une fois pour mon fils, puis pour ma fille, ça m'a pris euh, trois, mois. Fait que, okay. euh, trois mois. on s'entend qu'à trois mois, on s'entend que tu essaies, essaies, mais tu ne pas tant, dans le sens où tu dis comme si ça l'arrive, tant mieux, si ça l'arrive pas. Tant pis, comment on. Ouais. Tu sais, comme au premier refus, ben, tu sais, au deux, oh, pas refus, mais à la première, au premier échec, deuxième échec, troisième échec, comment on se Qu'est-ce qu'on fait pour comme. Que ça fonctionne ou, tu sais, là, on regarde les glandes salivaires, j'imagine. Tu sais, j'ai regardé ça un petit peu, mais comme je vous dis, ça a été relativement facile de mon côté. Mais comment on fait ça quand, quand on veut vraiment des enfants et que ça ne fonctionne pas après longtemps, tu sais?
1: Euh, ben, euh, je sais que comme au début, on a commencé à s'essayer, c'était plus un peu dans le même état d'esprit que toi. Là, comme, on s'essaye, euh, on le sait qu'il y a une période dans le mois qui est propice. cest à -dire ouais. que, comme on met les, les, les chances de notre côté et on s'essaye pendant cette période-là, tout ça, euh, sans casser la tête, là, parce ouais. qu'on ne voulait pas que ça devienne. Euh, comme un, un travail de faire, De faire l'amour ouais, ouais. pour avoir un enfant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on y allait plus dans cet état d'esprit-là. Mais mm -hmm. on voyait déjà que de mon côté, par exemple, là, mes cycles étaient vraiment irréguliers. C'est-à-dire que c'était difficile de savoir la période était quand? Euh, oui, on s'essayait, comme on savait qu'on avait une, une fois une, deux, trois semaines, on faisait bon, ben, on va essayer pendant ces deux, trois semaines-là, on va se dire que. Ça va sûrement, je vais sûrement voler pendant ouais. ce temps-là, mais c'était vraiment difficile à, à savoir là, euh, avec des cycles irréguliers. C'est-à-dire que, comme à ce moment-là, j'avais commencé à prendre une, la température basale là, qui appelle. C'est un thermomètre. Euh, un thermomètre basal que tu peux acheter en pharmacie, puis tu prends ta, ta température dans la bouche, là, puis tu fais tes courbes de température, c'est-à-dire qu'au moment que tu ovules, il y a, il y a comme une petite augmentation euh, de la température, puis après ça, ça va chuter. C'est-à-dire que tu vois que euh, tu as ovulé à ce moment-là, puis après ça, l'ovule s'est libéré, c'est-à-dire que ton taux d'hormone, ta température va diminuer. Ouais, euh, mais encore là... <rire>
0: C'est comme, ouais, la la
2: ending, là. On prenait les valeurs, puis là, moi, j'avais rentré ça dans un fichier Excel pour comme tracer un graphique de ça. OK. Si on avait, oh, là, il y a une petite OK, fait que là, on va. Ah, comme...
0: let's go! On
2: va essayer, là. <rire> là c'était comme pendant, mettons, une semaine, c'était ou deux jours pour vraiment donner des les meilleures chances, là. OK. Puis, tu sais, c'est ça, quand tu commences à dire, OK, on essaye d'avoir des enfants pour vrai, là, puis tout ça. Ouais, là, tu sais, tu pars avec l'état d'esprit, OK, ben.
0: Ça on va a faire. ce qu'il faut pour
2: qu'elle ouais. que tombe enceinte. Puis, on ne prend pas en considération qu'on a un problème de base. Fait que, on se ben dit, oui, ah, ça va finir par marcher un jour. c'est deux, trois mois, OK, c'est correct. Ça peut, ce n'est pas automatique que, ouais. que, que, que le vœu les fécondé. Puis tout ça. c'est là après ça, cinq, six, sept mois, mais ben là, tu dis, ouais. Mais
0: ben c'est ça, c'est quand qu passe, Quand est-ce qu'on se dit, là, comme, euh, je veux dire, sept mois, ce n'est pas long, mais c'est. C'est long quand tu essaies, mais est... ouais. quand est-ce qu'on commence à se dire ben euh, « qu'est-ce qui se passe? Qu Pourquoi ça ne marche pas? Euh...
2: » ben, Je pense qu'après ça, 7-8 mois, là, euh, dans les environs de ça vers un an, là, tu commences à dire « ok, je pense qu'il y a réellement un problème. » Soit on n'a pas compris comment ça se fait, t'sais, on s'était bien informé, <rire> on était vraiment conscient que okay, c'est la période il 2-3 ouais. jours là, avant après l'ovulation pour que ça puisse fonctionner, là, dû à la, la viabilité des spermatozoïdes là, dans le milieu mm
0: -hmm. utérin. Euh, c'est tellement compliqué C'était vraiment
2: hein. au courant, c'est juste que les cycles faisaient que c'est dur de, de dire ben, ben, c'est quoi la période. Que, mm -hmm. On s'essayait comme plus large, pis, fait que, mais c'est ça, je pense qu'après 7 huit mois, on commençait à se poser des questions, tout ça, un an. Pis...
1: Puis même, j'avais aussi fait des tests d'ovulation. De c'est comme, oui, quand tu prends des ouais. températures, qu'on voyait que, OK, ça ne marche pas plus avec euh, les températures. J'avais comme commencé aussi à faire des tests d'ovulation, de c'est-à-dire que voir le moment exact que je voulais. Puis, euh, je ne voulais pas tout le temps. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il uh -huh. euh, y a des mois qu'il n'y avait juste pas d'ovule qui avait été ouais. libérée. Il euh, n'y avait rien qui s'était passé. Là, je me dis, bon, c'est difficile de <rire> que ça fonctionne. Mais oui, Il si n'y bon, a, y a pas de aucune devule. ovule qui a, pas, qui a été libérée. C'est-à-dire que... Par la suite, on a vu, euh, ben moi, j'ai consulté mon médecin de famille pour lui faire part de ça, que ça faisait tant de temps qu'on avait commencé à s'essayer, que ça ne marchait pas, que, comme j'avais amené mes courbes de température à mon médecin pour lui montrer un peu de quoi ça avait l'air, mes cycles, de combien de jours ils pouvaient varier. Ouais. Euh, c'est elle qui faisait, Ben c'est une femme, là, mon médecin, c'est elle qui m'a fait ma référence pour euh, la clinique de fertilité au CHU. Okay. Ça, donc, à ce moment-là, nous, on s'est dirigé vers le CHUL parce que c'est gratuit, c'est des services gratuits qui offrent, mais sinon, il y a aussi des cliniques de fertilité là, au privé qui peuvent faire, euh, imagine offrir que ces services-là. Si
0: J'imagine que c'est plus long euh, au, au public, le, le temps de…
1: Mais je pense que c'est ça, quand on a en 2018, là, pour Constance, c'était plus long au public qu'au privé. Là, okay. en ce moment, avec la COVID, je pense que c'est aussi long au public qu'au privé, là. Euh, ouais. Les temps d'attente sont comme relativement plus longs des deux côtés. Euh, mais je pense, que, en tout cas, là, on a regardé, je ne sais pas à partir de quel, combien de temps ça a pris à avoir notre premier rendez-vous en fertilité. C'est comme au moment qu'on a eu notre référence, que j'ai envoyé comme mes papiers au CHUL puis tout ça, euh, je ne sais pas combien de temps après ils nous ont rappelé. Mais okay. je sais que pour Léo, on a fait comme un peu la, pour le bébé 2 on avait appelé à la clinique de fertilité au CHUL pour prendre un rendez-vous. Puisque là, on s'est dit, bon, ben ça a marché en insémination pour notre première. C'est clair qu'on s'en va vers ça pour le deuxième. Okay. Puis ça avait pris cinq mois. Puis on était dans le temps de la COVID. C'est-à-dire que je me dis ça avait pris cinq mois avant qu'on ait notre rendez-vous en fertilité pour le deuxième. Okay. Mais, euh, on va vous raconter ça. Qu'est-ce c'est le ben oui, ben deuxième oui. ouais. c'est ça c'est juste pour vous donner un ordre d'idée c'est peut-être euh, six mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous euh, mm. puis là, on est, charge, là par, euh, par
0: on est pris en charge par le CHU par la suite ok mais là c'est ça ma question en fait une fois qu'on est pris en charge par le CHU comment ça se passe quest qui là j'imagine que vous faites des tests pour savoir ce qui se passe de ton côté du côté à Olivier s'il n'y a rien ouais. ou s'il y a quelque chose comme c'est quoi les c'est quoi les, les étapes là, euh, suite à ben, ça
2: on commence là, là, il y a, il y a plusieurs rendez-vous. Au premier rendez-vous, c'est là, là qu'elle nous prescrit toute la batterie de test qu'on doit passer. La batterie de test, il y en a, a quelques-uns. Euh, dans ouais. le cas de c'était prise de sang, un écho de base là, au début du cycle. Après ça, un écho salin. Euh, puis euh, il me semble qu'elle a, a eu un examen génoécologique pour mm -hmm. voir là, physiquement s'il y avait des, des problématiques. Là. OK, c'est pas euh, un
0: écho cours, salin?
2: Euh, L'écho-salin, c'est pour, euh, pour vérifier si les, les trompes sont obstruées ou pas, okay. si ça circule bien. Fait que là, okay. je pense qu'ils vont tester pour euh, voir s'ils sont obstrués ou pas vraiment. Cool.
0: Okay. Pour être parfait. sûr, là, parce
2: que s'ils sont obstrués, ben, l'ovule ne peut pas se rendre non plus. Ben non, en effet. C'est un problème. Puis de mon côté, prise de sang, puis spermogramme.
0: OK, parfait.
2: C'est vraiment simple. Hein? Puis sinon, puis là... aussi, à ce moment-là, ben, elle se renseigne aussi sur euh, nos habitudes de vie, notre passé... Euh comme personne pour voir c'est quoi, d'où euh, on vient vraiment avoir un portrait de, global de la situation.
0: OK. Puis là, une fois que les tests sont passés, j'imagine que vous avez les résultats. Qu'est-ce qui se passe
1: une fois que vous avez les résultats? <rire> ouais, ça a quand même été assez bien, assez long. Dans le fond, il fallait être comme tout prendre les rendez-vous pour ces tests-là. Puis dès qu'on avait fini nos tests, on avait un deuxième rendez-vous avec la gynécologue, la gynécologue qu'on avait vue la première fois. Là. Dans le fond, on avait comme un suivi avec cette, euh, ce médecin-là. Euh, le deuxième rendez-vous, c'est ça nous donnait les résultats de tous nos tests. Euh, puis pour moi, c'est comme Pr Pr pratiquement là, au premier rendez-vous, là, m'avait dit, c'est un peu le profil d'une des... personne qui aurait les ovaires polycystiques, avec tout ce que j'avais montré mes courbes de température, euh, des... des résultats de tests d'ovulation qui étaient négatifs, comme j'avais comme pas volé les... du tout pendant ce mois-là. Puis tout ça, mm -hmm. bah, elle m'avait comme soulevé l'idée que ça aurait pu être les ovaires polycystiques. Puis suite aux euh, au, euh, au tests pas mal ça parce que vite comme ça j'ai pas tant le profil d'une personne qui a les ovaires polycystiques c'est comme il y a une forte pilosité ce que j'ai pas un en bon point ce que j'ai pas tant. C'est comme oui j'ai un petit surplus de poids mais je suis pas considérée en bon point ni obèse puis l'autre c'est au niveau de l'acné c'est à dire que c'est vraiment l'acné qui, qui était le principal symptôme de mon côté okay. euh, mm -hmm. mais c'est ça c'est avec la, la, la prise de sang qu'ils ont vu que le taux d'hormone était plus élevé que la normale dans mon cas qui fait en sorte que j'ai les ovaires polycytiques. Euh, J'en connais un peu sur ce syndrome-là, mais pas tant non plus. Là. Dans le fond, j'ai beaucoup de follicules, euh, mais il n'y a aucun follicule qui devient assez mature pour libérer une ovule, puis être, pour qu'elle soit fécondée, dans le fond, qu'elle soit assez grosse pour qu'elle puisse être fécondée. C'est-à-dire que quand okay. a beaucoup de follicules, ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont trop, puis ils ne peuvent pas se développer jusqu'à matur maturité. Qu'est-ce qu qu'ils font? C'est qu'ils essaient de réduire le nombre de follicules pour en avoir peut-être deux trois qui vont devenir matures, qui vont devenir assez gros pour libérer l'ovule libérer par la suite. Okay. Euh, et à ce rendez-vous-là, ben, j'avais la prescription là, de metformine. C'est un médicament qui donne pour les diabétiques, <rire> qui donne aussi pour les femmes qui ont les ovaires polycystiques. Ça va venir aider à régulariser les cycles. Puis, okay. euh, c'est une question d'hormones, c'est-à-dire que c'est comme une question d'insuline aussi là, que euh, mon corps aurait de la difficulté à gérer ce, cette particule-là. Um, mais là, je ne suis pas médecin puis j j pas <rire> ouais,
0: ouais, je n'ai pas tout, tout
1: sur ce, sur ce sujet-là, mais c'est un peu ça là, de mon côté. OK. Puis,
0: euh... puis de ton côté, Olivier?
2: De mon côté, moi, suite à, aux résultats qu'ils ont fait, là, elle a constaté des... des euh on va dire des déficiences là, au niveau de, des, des trois facteurs là, pour euh, quand on, on, on analyse là, les, les spermatozoïdes, l'échantillon. Les, les, les okay. euh, dans le fond, c'était au niveau de la quantité. J'avais une quantité euh, en bas de la normale okay. des spermatozoïdes. Puis après ça, j'avais euh, les morphologies des spermatozoïdes qui étaient euh, plus basse que la normale, là, euh, les morphologies idéales, on va dire. Puis euh, la motivité, que ça, c'est vraiment la progression, la vitesse à laquelle... Euh, il mmh. y a un pourcentage qui nage que, De base, quelqu'un en parfaite santé qui a une, une fertilité normale pour un homme, euh, ces trois facteurs-là, c'est dans des, des critères, mais moi, j'étais en bas, de, en bas de, de la normale pour
0: pour les, les trois. Hein. OK, fait, fait que là, pour... c'est comme, ça fonctionne pas tant de ton côté, puis en plus, ça fonctionne pas tant du côté Marie-Josée, les chances s'ils viennent, qu'à être pas mal nul finalement.
2: C'est mmh. ça. Que, okay. euh, Puis, qu'est-ce qui qu qu fait en côté, sorte? Là, là, moi, eu... elle m'a fait une référence pour aller consulter un endocrinologue en, en andrologie. Fait okay. que, suite à ça, il... j'ai été consulter l'endocrinologue. Euh, okay. Puis, lui, là, à ce moment-là, ben, là, refait... il m'a fait repasser un, un spermogramme par après. Parce qu'entre-temps, j'avais fait, suite au premier rendez-vous, elle m'avait donné des, des pistes de. de... Ouais,
0: de ça, prochain... pour ça, OK.
2: C'est ça. Là. Puis euh, l'endocrinologue lui, c est, c est, enfin, il me posait aussi les questions, habitudes de vie, tout ça, un peu les mêmes choses. Euh, puis après ça, un examen physique, tout ça, de, de son côté aussi, pour voir que n'y a pas de, de, de problématiques... Euh,
0: mais ben là tu me dis que tu es en, quand même sans, en super bonne santé, tu es jeune, tu ben tu mettons on retourne trois ans en arrière tu as 30 très active, ans. Tout ça
2: fait que oui effectivement là à ces moments-là,
0: euh... tu vas être surpris qu'est-ce qui fait en sorte que, que tes spermatozoïdes qui euh, sont euh, sont pas je sais pas comment dire pas pas bon mais pas euh, pas, pas, pas tu sais que ça fonctionne pas là qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ouais
2: ben, dans, notre, dans notre cas, étant donné que ça a réussi à fonctionner par après, Puis moi, le deuxième spermogramme que j'ai passé avec l'endocrinologue, quand on a été consulté, après ça, euh, quand on est revenu en gynéco euh, au troisième rendez-vous, ben, le résultat du spermogramme s'était légèrement amélioré, là, dû okay. au facteur là, que j'ai contrôlé. J'ai éliminé l'alcool complètement, okay. éliminé le café complètement aussi, okay. puis après ça, il fallait que je fasse attention aussi là, à pas rester assis trop longtemps, ou la chaleur, euh, la chaleur au niveau pelvien, euh, tu sais, me disait, euh, travailler avec son ordinateur sur les jambes, c'est vraiment pas bon, parce que, tu sais, justement, l'ordinateur génère beaucoup de chaleur, mm. il y a beaucoup de, il y a des petites choses comme ça que je pouvais faire, fait que, okay. les multivitamines, puis tu sais, faire attention à son alimentation, pis...
0: Fait que c'est des gros sacrifices, finalement, je sais que vous l'avez fait pour le deuxième, là, mais c'est ouais. ça, c'est des gros sacrifices, ben, des gros sacrifices, je veux dire, euh, un sacrifice pour une bonne... Euh, mais tu sais n'es jamais 100% sûr que ça va fonctionner.
2: Mais ça. au
1: moins, tu vois que ça fonctionne. Ça a, quand ça a même... donné une
2: certaine amélioration, oui.
1: Ouais, oui, c'est ça. Puisque entre les deux spermogrammes, il y avait une petite amélioration. C'est comme la gynéco, elle n'était pas, pas satisfaite. Là, mais dans le sens que, oui, il y avait une amélioration, mais c'était peut-être pas assez marqué pour qu'elle prenne en considération que ça, hey, ça va fonctionner chez vous. Allez vous essayer euh, comme oui, à oui. la maison, puis ça va fonctionner. C'est-à-dire okay. que...
2: T'sais, en voyant le, les résultats, comparer les deux, que moi, elle nous a annoncé les résultats, tout ça, j'étais, ah, c'est encourageant, ça s'améliorait, tout ça. Mais le discours de la gynéco, c'était pas. Moi, je ne l'ai hein? pas tant aimé, là, le de gynéco, parce que.
0: C'était pas votre papier une bouteille de champagne, là. <rire> ben non, c'est ça. ça. Elle a comme
2: bio. dit, ah, tu sais, elle a comme plus ou moins dit que ça s'est amélioré, oui, mais tu sais, c'était comme partagé. Fait On dirait que son feeling, ça devait se dire que, dans le fond, ça n'a pas changé grand-chose, dans le fond. Mm -hmm.
1: Okay. Puis pourtant, c'est ça, comme dans ses habitudes, il avait changé les choses. Là, je me dis, il avait, pris des, il avait mis des choses en place pour euh, oui. faire en sorte que son spermogramme soit meilleur. Là. Puis, ouais, ça. Puis, à ce moment-là, il nous avait parlé aussi d'insémination, mais avec euh, don de sperme. C'est-à-dire oui. que ça, ça avait été une méchante claque d'en oui. face. Là, je, je, je vais dire ça comme ça. Là, oui. mais ouais, parce que nous, on a toujours pensé avoir des enfants de, de nous deux, là, oui. euh, que ce soit notre bagage génétique des deux. Avec, euh, pour faire des enfants. Tandis que là, on ne s'attendait pas du tout qu'elle nous parle d'insémination avec un don de sperme. Mm -hmm. euh... qu'elle
2: voulait nous préparer à cette éventualité. Ouais. Dans le cas où, mettons, cinq, six inséminations ne fonctionnent pas, ben, peut-être que vous pourriez vous tourner vers ça. Oui. Ou, euh, par d'autres moyens euh, alternatifs. Là, mais, Ce qui est bien, mais, est mais je, peux
0: une... comprendre le... <rire> je peux comprendre la claque euh, quand ouais. tu <rire> dis justement que j'ai avoir des enfants avec, euh, ben, avec mon bagage, puis que là, finalement, tu te ramasses avec... Euh, du sperme de quelqu'un d'autre. Ben, ouais. que je pense donc... que de
1: mon côté, ça aurait été comme... Ok, ils oublient, c'est comme mon bagage génétique à moi, oui. mais c'est pas celui de mon conjoint. Ouais. Oui, à un moment donné, comme c'est tes enfants, tes aimes autant, puis tout ça, mais je pense que j'aurais... Je m'aurais tourné vers l'adoption. C'est comme ça aurait été ni mon enfant biologiquement, ni okay. le mien, ni le sien, mais on aurait pu adopter un enfant à ce moment-là. Euh, on serait peut-être plus tourné de ce côté-là que vers une banque de sperme. On dirait que je trouvais ça un peu spécial. Hein, oui.
2: Ben, tu décides d'avoir des enfants, tu ne t'attends pas à ce qu'au final, euh, ça soit euh, l'enfant, pas, pas l'enfant d'un de des deux seulement, mais tu sais, non, non. Ça, ça tourne un peu comme ça dans ta tête. Mmh.
0: Ben, sur, sur
2: le coup, ma, ma, ma conjointe, elle le pris, ça, ça a été duré un petit peu plus dur pour elle. Moi, tu sais, j'avais encore de l'espoir, je me mais j'étais dans la vie, je suis quelqu'un de quand même très optimiste, tout ça. J'avais gardé espoir en me disant, OK, de la mort ouais. à, 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 à... Elle discrimine un peu mon... ben mes oui. échantillons. J'avais comme pas aimé ses réactions. Là, je, ben quand oui. je suis ressortie, j'ai dit « Ben, voyons, elle, tu vois que ça s'est amélioré, tout ça, mais elle n'était pas autant optimiste que ça. » C'était mm -hmm. juste comme un peu triste comme attitude.
0: Ben, c'est tout à ton honneur d'aller chercher ce que tu veux dans la vie. C'est comme ça ben, qu'il faut avancer. Oui, ouais, c'est ça. <rire> fait que là, vous, avez, vous êtes tourné vers l'insémination pour Constance, c'est ça?
2: exactement ouais,
0: donc là vous avez fait les rendez-vous prise de sang test, nanana ova polycystique, spermatozoïdes euh, plus lent plus, moins, pas pas une bonne forme peu importe fait que là qu'on qu qu'est-ce qui se passe après ça dans
1: le fond hein? Euh, ben dans le fond, moi, j'avais comme déjà commencé les médicaments pour euh, le metformine, hein, C'est-à-dire ouais. que ça, il donne ça à toutes les filles qui ont les ovaires polycystiques. Puis, euh, par la suite, elle m'a donné les hormones. C'est-à-dire que c'est à prendre dans les premiers jours du cycle. Hein, C'est-à-dire que euh, comme on l'a rencontré une troisième fois, c'était comme notre troisième visite avec la gynéco, hein, euh, elle m'a fait donner une prescription pour euh, les hormones. Hein, C'est-à-dire que dès que j'ai commencé un nouveau cycle, euh, j'ai pris les hormones pendant, je pense, quatre ou cinq jours, euh, vraiment au début du cycle. Puis là, c'était oui. un cycle d'insémination. C'est-à-dire que quand tu prends tes hormones, tu le sais que dès que tu vas ovuler, ça va être une insémination qui va avoir lieu. Euh, puis j'avais des échos. comme ma première écho pour suivre un peu les follicules. Il était rendu où? Il était à jour 13. C'est-à-dire qu'à jour 13, euh, ils font un écho, ils regardent combien de follicules que tu as. Puis j'en avais euh, pas tant, comme ils avaient réussi à contrôler, comme le metformine puis les hormones avaient réussi à contrôler le nombre de follicules qui étaient. Euh, plus gros, là, plus mature, mais il était encore beaucoup trop petit pour une ovulation. C'est-à-dire que je suis re, retournée faire une autre écho à jour 15, et là, encore une fois, ils m'ont dit, OK, tu as peut-être deux, trois follicules qui se démarquent, qui sont plus gros, mais ils ne sont pas encore assez gros pour qu'il y ait ovulation. C'est-à-dire que ça allait à jour 17, comme l'espoir, tu te dis, bien voyons, là, ça commence à être long, je n'avulerai pas, puis, mais là, à jour 17 j'avais fait des tests d'ovulation, puis je savais que cette journée-là, j'avais ovulé, ovulé le matin, là, le test d'ovulation était positif. C'est-à-dire quand je suis allée faire l'écho, euh, ils m'ont dit oui, effectivement, là, il y a un follicule qui a libéré un ovule parce qu'on ne le voit plus. C'est-à-dire que le l'ovule est en chemin. Là. Je me disais, bon, elle se prépare, là, elle est en Mais chemin. <rire> puis là, c'est ça, ça a été vraiment comme, ce n'est pas les conditions idéales pour Olivier, parce que j'avais comme l'écho sur l'heure du dîner. Là, je pense à 11h, 11h30. Puis les spermogrammes, ben les échantillons là, de sperme, il euh, faut que, que l'hôpital le, les aille avant midi et demi Puis lui, ouais. il est au travail. Ça à dire comme le temps que je l'appelle, que je fasse à elle, viens vite, faut que tu t'en aujourd'hui, ça se passe. Ouais, ça,
2: ça. Je fais comme stand-by à la job Je travaillais, mais tu sais, je me disais, OK, maintenant, on va au bon rendez-vous. Ils vont, c'est le troisième ben écrou. Ça se peut qu'elle m'appelle pour dire, OK, viens-t'en, go, pour faire comme échantillon. Tu sais, tu as, as les deux options. Soit tu le fais à la maison, tu le ramènes, là, dans le fond, tu portes le petit, la petite éprouvette, tu la portes, euh, mettons, à, à la ceinture souvent. pour garder la température du corps, ou tu le fais à l'hôpital, euh, dans leur petit local euh, prévu pour ça. Tu sais,
0: cette... là, bien naturel, super le
1: fun, <rire> agréable. Hein. C'est-à-dire comme ce a été capable de se rendre à, ben, de venir à l'hôpital à temps pour euh, faire l'échantillon puis la donner pour midi 30, je pense, à, à l'hôpital. Puis les inséminations ont toujours lieu dans l'après-midi. C'est-à-dire qu'on a resté comme la journée à l'hôpital le temps que l'insémination soit faite là, par la suite.
0: c'est le fun, mais c'est pas le fun parce que c'est zéro... Euh... C'est Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, est-ce que ça a fonctionné la première fois? Parce que là, c'est ça, est-ce que ça a fonctionné la première fois? Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit à l'hôpital.
1: Oui. oui. dans le fond, de, ben, même en clinique de fertilité privée, euh, les incinations sont gratuites jusqu'à neuf. Hein. C'est-à-dire que tes neuf premières incinations sont gratuites. Euh, Qu'est-ce qui est différent au niveau du privé? C'est plus comme tes examens, tu les payes. C'est-à-dire que s'ils font un écho, les échos salins, par exemple, les spermogrammes, ouais, tout ouais. ça, euh, c'est payant. Euh, mais les, les assignations, c'est comme remboursé par le gouvernement. Puis, Puis pourquoi jusqu'à neuf? Excuse-moi. Excuse ouais, jusqu'à neuf, je ne pourrais pas dire la raison, mais je pense qu'ils disent qu'après neuf, si ça n'a pas marché, euh, pas qu'il a pas grand chance, mais c'est ouais, mieux peut-être te tourner vers une autre façon, une autre méthode là, pour que ça fonctionne. Ouais. J'avoue.
0: Qu'est-ce que tu allais dire, Olivier?
2: Ben, même ben, au privé, ils sont payantes, mais de ce que je sais, c'est que la plupart des assurances, c'est as, as une certaine mm -hmm. couverture pour les traitements d'infertilité. Fait que as okay. un montant par année ou par deux ans pour, pour les, les C'est quand même
0: fou qu'on doive payer pour faire des enfants. Hein? Ouais. Final, ouais, quand ça ne marche pas, là, quand, naturellement, ça fonctionne pas, que tu dois débourser ta poche pour, pour ouais. ça, ouais. ça n'a pas de bon sens. Faut que tu aies des temps. sous, tu sais, c'est comme. Faut que tu sois aisé dans la vie pour être capable de te permettre d'avoir des enfants, finalement. Oui.
1: Puis c'est ben... comme le in vitro. Nous, on n'a pas passé par là, mais c'est comme in vitro, c'est... Euh, c'est encore plus de sous, là, je me dis. Ouais, Avoir un bébé, là. ouais c'est ça, une vitro, c'est encore plus, plus cher. Là, le gouvernement a remis des mesures en place là, pour que ça redevienne gratuit, mais avec certaines conditions. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les couples qui sont admissibles euh, à faire euh, des bébés in vitro uh -huh. remboursés par euh, le gouvernement. C'est-à-dire que ouais. oui, c'est bien qu'il ait remis la mesure parce qu'avant, c'était gratuit, après ça, ça a, été, ça a devenu payant. plus ça redevient gratuit, mais avec certaines conditions. C'est-à-dire que. Oui.
0: Puis là, en ce moment, de ce que j'ai entendu, c'est que personne ne sait comment l'appliquer, fait que c'est comme euh, stand-by, c'est euh, en, en cours, mais ça ne fonctionne pas en ce moment parce que justement, personne sait où charger les, les examens. Euh... Oui, c'est sûr euh...
1: okay. c'est encore en attente de ce côté-là.
0: En effet. Donc là, insémination, Olivier donne son sperme, on, on t'insimine cette journée-là, qu'est-ce qui se passe suite à
1: ça? Euh, on attend le, le test de grossesse
2: <rire> deux semaines plus tard.
1: Est deux semaines jour. plus tard, oui. Okay. Euh, nous, c'est
2: euh... ouais, nous, ça avait fonctionné en premier. Yay! Réussie. Ah mon
1: Dieu! Oui. Qu'est-ce qui
0: fait en sorte que ça a le plus fonctionné? C'est que tous les éléments étaient là en ce moment ou le sperme à Olivier était comme puissant à ce moment-là ou c'est Je pense que c'est qu
2: des deux côtés, dans le fond. Là. De son côté, ils ont réussi comme à à faire développer juste quelques follicules à maturité. Donc, il y a eu ovulation. Okay. Et avec les échos, ben, il était vraiment sûr que l'ovulation s'était produite. Bien, oui. De mon côté, ben, contrairement à des essais maison, ben, moi, à la maison, c'est la totalité du, euh, du sperme qui, qui se rend. Fait que okay. Ça inclut les mauvais spermatozoïdes. Tandis qu'en clinique, ils font, un, mm -hmm. ils, ils font un lavement du sperme, du, euh, de dans le fond. OK. fait qu'ils gardent, ben, gardent les meilleurs. T'sais, dans le fond, c'est un peu comme... Ils, ils flushent, ils, font, ils le centrifuge <rire> Les mauvais, eux, qui n'agent pas et qui ne sont pas bons, ben, ils sont comme éjectés, on va dire. Qu c'est quand
0: même fou. C'est <rire> fou, tu sais. C'est juste une okay, substance ouais, liquide ouais. et ils sont capables de faire plein d'affaires. J'imagine qu'au microscope ou peu importe, euh, mais c'est quand même fou. Ouais, Parce pis, que ah,
2: l'échantillon que, que j'ai fourni euh, à l'insémination qu'ils ont fait, ils l'ont lavé, tout ça, et il restait comme... Euh, 2,3 millions. 2,3 millions de, de spermatozoïdes qui restaient.
1: Okay. Puis ils ne font pas des inséminations. comme, tu ne peux pas faire une insémination en bas de 2 millions de spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'on était vraiment limite, comme on a fait avec 2,3 millions, puis euh, ça fonctionnait. C'est comme, il y en a qui vont faire des, des, des inséminations avec 10 millions de spermatozoïdes qui ne okay. pis, qui fonctionnent pas. C'est-à-dire que, ça, je me dis, nous, on était chanceux, les étoiles étaient alignées pour ouais, que ça, ça fonctionne du premier coup, là, parce que même la gynéco était sur, ben, surprise. Ouais. Ben, si vous savez que il n'y a pas beaucoup de chances que ça marche du premier coup. C'est comme euh, un couple qui essaye euh, chez eux à la maison. C'est une chance sur quatre que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est comme nous, la chance sur quatre à marcher le premier coup. C'est-à-dire qu'on ouais, a été... Vous étiez dû. Ça
2: a comme platé notre, euh, notre orgueil un peu là, avec les... <rire> Comment ça s'était passé avec le gynéco au début? Ben oui. Marché, voilà. oui.
0: Ouais. <rire> ah, ben c'est tellement le fun. Fait que là, enceinte, comme,
2: euh,
0: neuf mois...
2: Ouais. Avec un petit bébé miracle.
0: Oui, tellement cool. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans le fond, c'est ça, la grossesse, l'accouchement, ça s'est bien passé, j'imagine. Ben, j'imagine, je ne sais pas en fait, est-ce que ça s'est bien passé? Ben oui.
1: oui, 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 ça s'est vraiment bien passé. J'avais un suivi gynécologique là, avec une gynécologue. Euh, M'accoucher à l'hôpital, ça s'est fait rondement, là, ça s'est vraiment bien passé. Euh, petit bébé à terme, en bonne santé aussi. Okay. Euh, on en a profité de congé maternité, ben oui. on a profité de notre poulet à temps. Cool. Oui.
0: Puis là, quand on pense, quand on commence à penser à bébé 2 qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête?
2: Ben, dans le fond, on, on se dit bon, ben, ça fonctionne en insémination. T'sais, t'sais, oui, on, on recommence à se réessayer à la maison. Puis, c'est sûr que, tu sais, sachant tout qu ce qu'on avait passé à ça. travers au début, ben tu sais, euh, en disant « OK, on va avoir des enfants », fait que là, j'ai recommencé café, alcool, tout ça. Puis, à ce moment-là aussi, on avait entendu parler de l'acupuncture qui pouvait aider. Okay. Fait que de nos, des deux côtés, moi, je faisais de l'acupuncture la, de aux deux semaines après ça, à partir de ce moment-là.
0: Pour aider… Euh, t es, t es Comme réduire
2: fait... là, le stress, puis, tu sais, ah, aider okay. certains facteurs, là, Fait que, okay. ça, ça, apparemment, ça avait des… des...
0: C'est vraiment machines. miraculeux l'acupuncture à mon fils, j'ai fait de la physio pour mon plancher pla... mon pan... plancher pelvien. Et oui. à ma fille, j'ai fait de l'acupuncture puis j'ai vraiment pas vécu la même accou... le même accouchement, puis je suis pour vrai quasiment certaine que c'est l'acupuncture qui a fait toute la job. C'est oui. comme oui. j'ai eu l'épidurale à ma fille aussi mais quand j'ai quand j'ai finalement eu l'épidurale, j'ai dit à, à ma mère puis mon chum, ça se peut pas que ça soit juste ça mon accouchement. Oui. Ça se peut pas que j'ai aussi eu pas mal tu sais, j'ai eu mal, là, on sentait que c'était un accouchement, là, oui, mais ouais. je capotais, j'étais comme ça, ça ne peut pas que ça soit juste ça, puis que là, quand je vais dégeler, je vais pousser, puis genre, mon bébé, puis ça va être ça, mon accouchement. J'ai mm -hmm. vraiment l'impression, avoir su, j'aurais fait de l'acupuncture euh, bien avant ça, à ma première grossesse, parce que c'est miraculeux. Mais je mm -hmm. pense que ça ne fonctionne pas sur tout le monde, par contre, là, mais, c'est comme, en tout cas, moi, ça a fonctionné. Fait que là,
1: vous, ça a fonctionné de votre côté aussi. Euh... Oui, parce que le Lévi en a fait, tu ça, aux deux semaines, elle voyait aux deux semaines, puis moi, dans le fond, euh, elle me voyait avant l'ovulation, c'est-à-dire que, euh, puis c'est comme surtout que faut dire, là, après la, la grossesse, après l'accouchement, mes cycles sont revenus euh, quasi normales. c'est comme euh, j'avais des 28-29 jours de cycle régulier, même des fois, je savais quand je c'est comme je chantais, ah, oh, OK, euh, là, ouais. okay, c'est la période, je suis en train de vuler. c'est-à-dire que c'était vraiment beaucoup plus simple, d'avoir des cycles normaux puis de savoir euh, quand la période euh, d'ovulation se passe. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à s'essayer, ben, c'est vraiment plus facile que quand tu as des cycles de 42 jours ou des cycles de 15 jours, ouais, puis ben euh, tout perdu dans tout ça. C'est-à-dire que là, déjà là, c'était comme plus stable de mon côté. Euh, puis avec l'acupuncture, comme juste, juste avant l'ovulation, elle, elle me voyait, puis la fois que ça a fonctionné, là, je l'ai vu, j'ai vu mm. l'acupuncture, Triste, l'acupuncteur. Euh. En tout cas, c'est ouais. une femme. Mais... <rire> je
0: dirais <rire> puis... triste, mais je ne veux pas m'avancer. <rire> oui.
1: Puis, euh, c'est comme je l'ai vu, puis je me dis, on l'a fait comme dans la soirée, le lendemain, puis c'est le mois que ça a marché. C'est-à-dire que okay. ça a vraiment, en tout cas, je me dis, euh, je ne donnerais pas ma main au feu. C'est comme je ne mettrais pas ma main au feu. Ben c'est juste ça, mais euh, ça l'a mm -hmm. vraiment beaucoup aidé, l'autant des deux côtés. Euh... OK.
0: Fait que là, acupuncture pour les deux. Arrêter la caféine, l'alcool pour les
1: deux, j'imagine? Euh, non, moi, il faut assez que je me prive quand je suis enceinte, c'est-à-dire que... Ah, <rire> ah oui, c'est ça.
2: Euh, c'est le café. Parce que là, as un enfant en arrière, là, fait que des fois, la caféine, ça, ça aide.
0: Oui, t'as as, as besoin de café, je, je comprends ça aussi.
2: Des <rire> fois, les murs ne sont pas toutes égales. Là, fait que...
0: <rire> Vitamine Mais, Maca, euh... c'est quoi exactement?
2: Euh, ben, le Maca, c'est une poudre là, de... Okay, euh, ouais. Je ne sais pas trop, là, c je pense que c'est une racine quelconque. Là. Ouais. Ça, là, déver... c est, c est, ça aide là, pour euh, les niveaux de testostérone et okay. certaines hormones pour l'homme, ça a certaines propriétés pour l'homme. C'est l'acupunctrice qui m'avait parlé là-dessus.
0: Okay. Ouais. Je pense que c'est ça. Oui,
2: oui. C'est elle qui m'avait parlé du maca Elle dit oh, Tu pourrais essayer ça. Puis, puis, c'est une que qui mettait ça dans mes okay.
0: ouais. là Ça a pris cinq mois, finalement, cette fois-ci, pour ouais. euh, concevoir votre petit Léo.
2: Et à ce moment-là, quand on a décidé ouais. d'avoir un deuxième, bien, on s'est tout de suite tourné vers les, les... les... traitements les... de fertilité. Fait mmh. Elle, elle a consulté son médecin pour avoir le metformine tout de suite plus rapidement que tu sais, attendre les rendez-vous. Ben
1: oui, Parce ben que oui. vu qu'on avait déjà un. un oui, ouais, c'est ça, vu qu'on avait déjà passé par une clinique de fertilité, euh, dès qu'on a commencé à s'essayer, ou qu'on on, s'est dit on en veut un deuxième, mais j'avais appelé sachant qu'il y avait des délais de 5-6 mois d'attente. C'est-à-dire que j'avais comme pris le rendez ben, J'avais mis mon nom sur la liste, puis euh, j'avais réussi à avoir un rendez-vous euh, après 5-6 mois. C'est après ça les, les délais d'attente. C'est-à-dire que, mais c'est comme nous, entre-temps, on s'essayait à la maison, puis on a mis toutes les, euh, les chambres. De notre côté. pour que ouais. ça fonctionne à la maison que, plutôt qu'à l'hôpital. Euh, mais ça, on avait comme commencé, vu qu'on s'est dit, bon, mais ça a fonctionné en insinuation, j'imagine qu'on va retourner en insinuation pour que ça fonctionne. Ouais. Mais finalement, euh, après oh. cinq mois d'essai, ça a fonctionné à la maison.
0: Au moins, tu le sais, tu sais, tu, tu ouais. sais tout ce qui s'en vient. Puis, euh... C est, c est, une fois que tu as accouché, puis que tu sais, comme c'est ça, la première fois, tu connais pas tant ça, ton cycle, regarder les ov pas les ovules, mais les glandes, peu importe. Je veux tu je veux-tu maintenant, je veux-tu pas maintenant. Après, au deuxième, c'est vrai que, tu pour les femmes, là, en tout cas, je parle pour moi, comme, c'est vrai que je le sentais, j'étais comme, ah, ça travaille, tu sais, mais euh, avant ça, tu c'est pas des trucs que, que tu sais, là, puis que tu sens, je pense, là. Euh... Ouais. Fait que, oui. puis Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu avais des cycles réguliers là, tout d'un coup, parce que tu as encore les ovaires polycystiques, j'imagine, dans le sens où ça ne ça, ça disparaît pas du
1: jour au lendemain? Hein? Ouais, je ne pourrais pas dire précisément qu'est-ce qui fait en sorte que, pourquoi après une grossesse, euh, ça revient plus à la normale, mais il euh, y en a plusieurs filles qui me disaient euh, une grossesse, ça, re ça replace les hormones à la bonne place. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, là, mais euh, dans le fond, ça coupait comme un 8-7, puis ouais. tu repars après ça, euh, avec un système
2: ah ben plus euh, normal, oui. Oui, c'est effectivement mmh. ça. T as, t as, on a plusieurs témoignages qui disaient après une première, ben là, OK, ça replace un peu. Ça aligne les choses euh, comme Oui. Tu sais à quoi t'attendre. Euh, ben oui. Tu, fait. Mets, tu mets les choses en place euh, plus, rapidement, plus
0: rapidement.
2: Parce que tu sais qu ce qu'il faut faire. Puis de mon côté, euh, juste avant le mmh. rendez-vous qu'on avait eu, j'avais demandé euh, une référence par mon médecin de famille pour faire mmh. un spermogramme. Tout de suite pour arriver avec le résultat du spermogramme euh,
1: à JDCO. Okay. On voulait comme pas perdre de temps cette fois-ci. On dit, on a assez perdu de temps au premier, là, là on en veut deux. Puis, euh, <rire> ça. Que, comme, les médecins de famille sont capables, comme moi, elle m'a prescrit le metformine le médicament pour euh, vraiment plus régulariser les cycles. C'est comme le médecin de famille est capable de faire ça. Puis le médecin de famille Alvi est capable de prescrire aussi un spermogramme. Ouais. Ça veut dire qu'on arrivait déjà avec comme une petite longueur d'avance euh, ben, oui. de notre côté là, pour. Euh, Bébé 2 en fertilité, là, mais finalement, on a comme tout annulé nos rendez-vous à la fin. Ouais, <rire>
0: c'est petit... plate. <rire> ah oui. <rire> c'est vraiment plate.
2: <rire> Et ce que, je sais pas si, je pense pas que tu en avais parlé, mais le metformine ce qui est particulier, c'est que pour arriver à la dose optimale, ça prend plusieurs, euh, plusieurs, ben, plusieurs mois, je veux dire, plusieurs semaines, parce que tu commences avec, je ne sais pas, c'est une demi-pilule mm -hmm. le matin, une demi-le-soir tu augmentes d'une demi-pilule à chaque deux semaines, je pense. Oui. ok. C'est pour arriver à deux, tu sais, deux pilules le matin et deux le soir, fait que pour arriver à ça, ça prend quand même un certain temps. Bien oui. C'est pour Puis, ça qu'on a voulu prendre l'avance.
0: Je comprends totalement. J'aurais fait la même affaire. Les hormones, ça fonctionne comment, Marie-Josée? Est-ce que
1: c'est une piqûre? Est-ce que c'est une pilule? C'est une pilule. C'est okay. une pilule que je prenais, c'est ça, une, une fois par jour, de jour 1 à 5, je pense. C'est vraiment les, les premières journées du cycle, là, euh, puis euh, c'est un dérivé de fémaras. De fémaras, c'est un, une hormone qui est connue dans le milieu, là, mais j'avais comme un dérivé d'eux, c'est-à-dire que ça agissait euh, de la même façon.
0: OK. Ah, ben c'est le fun. C'est le fun que ça se soit bien fini au final, tu sais. C'est le fun ouais, de, je... de se dire que ben, après une grossesse, justement, c'est peut-être comme plus facile finalement. de... faut juste se rendre à la première, puis une fois qu'on a fait de la première bien, ça peut être plus facile pour euh, ceux qui essaient finalement dans la... de de pas se dire que ça va être encore au autant difficile maintenant euh, ouais, une... les
1: diagnostics qui ont y avait tombé là, je me dis on savait qu'est-ce qu'on a c'est comme on sait qu'est-ce qu'on a c'est comme avant tu le sais pas qu'est-ce qu'il ben tu le sais pas c'est comme, c'est pas à 14 ans que tu sais que, oh, moi, je vais avoir les ouverts politiques quand je vais avoir des enfants, ça va être difficile. Mais non, il n'y a personne qui te dit ça à 16, 20 ans. C'est vraiment au ben moment que tu commences à t'essayer, tu dis, bon, ben ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. C'est là que, tu, sais, là que ouais. tu commences à investiguer, puis tu trouves les, ouais. les petits problèmes qu'il peut y qu avoir. Là. En,
0: effet. Est
2: sûr en que effet. Tu pars, d tu pars avec l'idée que on est tous fertiles de, de ouais. parce que c'est ça qui est censé, on va dire. Là. Ouais, mais ouais. c'est ce qu'on a, ce qu a appris aussi avec les, les premières, le premier rendez-vous en fertilité, c'est que de plus en plus, c'est observé chez les hommes qu'il y a une baisse de fertilité là, dans la population masculine.
0: Ah oui! Euh... Ça doit être à, à cause euh, ben, de tout notre train de vie, puis euh, justement le stress, euh, les mauvaises habitudes, l'alcool, la ben, drogue. Euh, les, les gens bougent plus, je pense, aujourd'hui, mais je pense que notre, notre vie fait en sorte que ben, est ça, on est plus stressé finalement. C'est fou ouais. le stress que ça fait sur le corps humain. Fait Je que... pense qu'il y a aussi
2: une partie que, qui vient aussi du milieu de vie. Dans le fond, euh, l'industrialisation, on est en contact avec beaucoup plus de contaminants. Puis effet... même sans le savoir, On pense à euh, les déchets plastiques dans l'océan. Là, c'est les poissons. Ils absorbent des micro-particules de, de plastique. Loire on
0: les
2: le sais C'est toute la chaîne alimentaire qui est potentiellement aussi contaminée de, de plein de, de, de ces agents-là qui font que la fertilité baisse un peu en général chez la population. Il y a une en partie fait. de la population que ça les touche. On le sait, là, il y en a beaucoup, énormément, qui, qui sont en fertilité. Nous, on est chanceux parce que ça a marché à la première. Et quand on a fait les, 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 le premier écho à notre première grossesse... À
1: notre première, parle... grossesse.
2: Mais, à... Oui. À ta première grossesse! notre première grossesse, on parlait avec une fille à côté. Ah, puis tu sais... Euh,
0: puis, mettons, à deux, trois inséminations, tu as tout le temps un sport que ça marche, mais... Ça coûte cher, à un moment donné, tu sais, quand il faut que tu tournes vers des, des services payants, là. Mettons, ouais. tu sais, vous, vous aviez le sperme, là, mais, mettons, que vous n'avez pas de sperme, puis whatever, ben, c'est quand même 1000 l'achat, ça fait que ça, ça finit par coûter cher, tu sais. Oui. On n'était mot...
2: quand même pas si pire, là, fait que,
0: on... ben Comme oui, non, vous avez été full chanceux. Fait... Ouais. <rire> Vraiment. Dans votre malchance, vous avez été super chanceux. Euh, quel quels mots vous donneriez euh, aux parents ou quels conseils vous donneriez à ceux qui, euh, qui se butent aux mêmes enjeux que vous, finalement, pour, pour procréer ce que vous
1: avez? Euh... On a réfléchi euh, hier soir. On, on s'est couché puis on réfléchissait à qu quels conseils qu'on voudrait, on voudrait donner ou quels souhaits qu'on voudrait avoir euh, pour l'avenir. Puis, euh, au niveau des conseils... Dire à un couple qui commence, par exemple, là, dans le processus de la fertilité, c'est qu'il y a des solutions, que je me dis, euh, même si des fois qu'un gynécologue peut être décourageant, mais il y a des solutions alternatives aussi qui peuvent fonctionner, C'est pas parce que c'est pas étudié dans des études scientifiques, que euh, changer les habitudes de vie, euh, ça va pouvoir aider, je me dis c'est pas parce que c'est répertorié dans des études scientifiques que ça n'a pas d'effet, que je me dis euh, qu'il y a des solutions alternatives qui peuvent fonctionner euh, Mettre des mots, qu'est-ce qui, qu qui aide vraiment, c'est mettre des mots sur des incompréhensions. Là. Quand tu ne euh, tu sais pas qu ce qui se passe, bien, être capable d'avoir un diagnostic, oui, ça aide. Euh, ça donne espoir aussi qu'il y a des choses qu'il peut faire. Comme de mon côté, elle me disait, les syndromes des ovaires politiques c'est ce qui est -ce que le plus facile à traiter. ça veut dire que comme pour moi, c'est les pélules, puis euh, ça devrait fonctionner, là. tu devrais être capable de vûler. ça à dire que comme, quand tu as des, des, des mots, des... des euh, sur une incompréhension, ça aide aussi, là, ça, donne, ça redonne espoir. Ben oui. Oui, euh, c'est -ce ça. Il
2: y, ouais, y a des choses faire.
1: De
2: c'est vraiment, tu sais, quand au début, tu, sais, tu commences à t'essayer, puis tu ne sais pas trop si ça va marcher, puis tu sais, après plusieurs mois, ben, tu commences à douter. Tu sais, c'est comme c'est comme là que tu peux commencer, au pire, à tourner vers des médecins de famille ou consulter oui. pour dire, OK, ben, on, ça fait plusieurs mois qu'on essaie, puis ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que ce serait de se tourner vous n'allez pas rapidement vers euh, les, ouais, les dossiers.
0: Dossier,
2: euh... ouais. Pas nécessairement d'aller en clinique de fertilité tout de suite parce que de toute façon, ils vont refuser. Ça prend une, une mm
1: -hmm.
2: recommandation. Mais c'est commencer à étudier quest -ce, ouais. qu ce qui se passe. Là. Fait que, euh... le
1: médecin de famille peut faire, comme, comme on disait tantôt, le médecin de famille peut faire une partie de une ce travail-là, comme il peut prescrire un spermogramme. Pis... Du côté de l'homme, il peut prescrire d'autres choses au niveau de la femme aussi, aller voir des échos, voir qu'est-ce qui se passe. Puis euh, On prend en considération que c'est souvent la femme qui a un problème. comme moi, de mon côté, avant qu'on sache qu'on avait quelque chose toutes les deux, c'était bien plus moi. Comme Mes cycles sont irréguliers, je ne réussis pas à vuler, c'est de ma faute, non, non, non. Mais, euh, aller faire vérifier aussi les, les hommes de leur côté aussi, ils peuvent avoir quelque chose qui fait en sorte que ça ne marche pas. que euh, Pas juste se tourner ou regarder le, le corps de la femme. Quoi. Si ouais. l'homme aussi, aussi il peut avoir quelque chose de ce côté-là. puis euh... c'est
2: pas parce que c'est la femme qui porte l'enfant que ça vient d'elle, le problème, c'est ça qui arrive. En le... effet. Qu'est-ce que l'homme apporte comme, comme bagage? Euh, il peut avoir des problématiques de ce côté-là, puis c'est sûrement ça qui est plus tabou, fait que je me dis... Dans l'ancien temps, quand ben, l'ancien temps. Et, euh, les, anciens, les autres générations, tu sais, on, on, voit, il y avait des très grosses familles, euh, des femmes qui tombent enceintes euh, pas de même là, mais tu sais, ouais, 9, ouais. 9 mois, 9 mois, tu mois, tout le temps les enfants après l'autre. Tu dis, ok, il y avait sûrement des problèmes dans ce temps-là, peut-être, mais souvent ça devait justement être rejeté sur, sur la femme qui okay, est euh, pas fertile. Puis souvent, j'imagine que l'homme, il euh, prenait pas, il euh, prenait pas de, pas le blanc, mais c'était pas, euh, c'était pas étudié, c'était peut-être tabou aussi tout ça. Donc, ouais. euh...
1: En effet. En effet. Donc, on avait euh... comme un, un petit souhait, genre, euh, c'est pas un conseil, mais des fois c'est juste un souhait. -ce que, on aimerait ça que des fois la population soit mieux informée parce que euh, des fois on se faisait dire Ah, oh, bien, ça fait longtemps que tu essayes, tu commences à stresser avec ça, arrête d'y penser, euh, ça va mm -hmm. fonctionner. Mais c'est comme, juste que je me dis, des fois c'est un peu tabou, l'infertilité, on n'en parle pas beaucoup, surtout chez l'homme. Puis, c'est comme juste dire à quelqu'un d'arrêter d'y penser ça va fonctionner, arrête de stresser, ça va marcher, bien, c'est mm -hmm. pas comme ça que ça fonctionne, on l'a tellement entendu, ben oh, oui. là, au moment que tu vas arrêter de penser, tu vas tomber enceinte, mais non, des fois, on souhaite que ça soit mieux, euh, que la population soit mieux informée pour, euh, ne pas se faire dire des petites choses comme ça, Tu dis, ouais, mais c'est pas comme ça, que ça fonctionne dans, la, dans ouais. la vraie vie. En effet, puis plus
0: qu'on s'est dire, plus qu'on est stressé,
2: tu sais. Mais c'est parce que là, ça ouais. fait plusieurs mois tu essaie d'avoir des enfants, oui, tu essaies de ne pas y peu, penser. T'sais. T'sais, les autres, euh, on a toujours su qu'on voulait avoir des enfants. Quand tu commences à essayer, tu dis « OK, ça, ça va finir par marcher », mais là, à un moment donné, ça ne marche pas. Fait que, ça, ça, te, ça occupe tes, 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 tes pensées quand même ben euh, oui. très souvent. Puis, là, pour la femme, c'est pas comme si tu pouvais tomber enceinte euh, n'importe quel jour de l'année. Tu as des périodes. Tu dis « OK, c'est là que ça se passe. » Tu ne vas, vas pas essayer ça à la maison, de faire un enfant en se disant, oh! Pense pas à ça. Euh, on n'essaie pas d'avoir des enfants aujourd'hui. <rire> je sais
1: que c'est que... pas mal cette période-là. C'est que... ça. C'est ça. Mm.
0: Exact. Ben, merci infiniment de vous être prêté au jeu. J'espère que ça va avoir encouragé les parents en fait qui essaient euh, d'avoir des enfants puis que ça peut être des fois un peu plus difficile. Ça va les encourager justement de se dire qu'il y a une lueur d'espoir, que ça peut, que tout peut être possible, puis que, que dans le fond il y a tout le temps des solutions finalement. C'est autant que ce soit des solutions naturelles de changer nos habitudes, que ce soit des, des solutions plus médicales, si on peut dire, là, avec, avec les soins de, de procréation, mais j'espère que ça va encourager les gens, justement, à, à garder une petite lueur d'espoir, puis à dire que tout est possible. Oui.
2: Moi aussi, on espère
0: <rire> Oui, merci infiniment.
2: Merci. De rien. Bye. Bye. Bonne journée.